0: Começa agora,
1: Empreendedor 10.
0: Fala, Rocktronics. Eu sou o Flávio Amaral e está começando mais um Empreendedor 10. Chegamos ao nosso quinto dia de bate-papo com a advogada, empreendedora e presidente da comissão AB para Startups, Paula Figueiredo. Ô, oh, Paula, é, nesse último dia de no, do nosso bate-papo, eu queria que compartilhasse com os nossos ouvintes algumas dicas para quem quer tirar a ideia do papel. Nós já falamos da parte legal, mas agora eu queria você também como empreendedora é compartilhar um pouco dessas experiências com o nosso Bom
1: pessoal, o que, que eu daria de dica aqui para a gente poder tirar a ideia do papel, né? são, são duas questões iniciais que são parecem simples, mas que na verdade são extremamente fundamentais, né? A primeira é a organização, né? Do que, que a gente vai fazer quais são os passos que a gente precisa seguir aí para poder tirar a ideia do papel. Super, super importante isso, porque quando a gente estrutura, e aí a gente nem chegou no ponto de falar, né, vou fazer meu plano de negócio, assim, assim, assado. Quando a gente estrutura os passos que a gente vai, vai cumprir, é o primeiro ponto para a gente materializar, né, para a gente poder dar uh, o início aí. É, muitas vezes as ideias surgem, né, quando a gente... Já se deparou com algum tipo de problema Dentro do que a gente já faz Ou dentro do que a gente percebe né? E a gente tem é, Um apreço especial aí Por essa ideia A partir de uma experiência que a gente já teve mas para a gente poder concretizar um negócio, né, tornar essa ideia e um negócio, a gente precisa ter fazer umas etapas anteriores, né. Primeira coisa é a gente verificar se, aquela, se aquele problema que a gente se propõe a resolver realmente existe, né. Se é, o seu provável cliente ou seus prováveis clientes concordam com você que aquela questão é um problema mesmo, né. Acima de tudo a gente entender esse isso a gente chama de dor dentro do mercado do, do empreendedorismo é né? identificar que problema que é esse que, que vocês propõem resolver, perguntar mesmo, verificar mesmo se esse problema que você identificou de fato existe. Isso é fundamental. Isso é muito mais fundamental do que a solução em si que a gente se propõe a fazer. Porque, na verdade, é, o importante é se esse problema existe e a solução ela pode e vai ser melhorada ou vai ser né, direcionada aí corretamente para resolver aquele problema que você identificou. Então, assim, a paixão que a gente vê, às vezes, com a ideia, com a solução, aí, na verdade, ela tem que deslocar para a dor, né, para o problema que a gente se propõe a resolver e entender que a solução ela pode deve ser adaptada. A gente está passando por uma transformação tão violenta agora na nossa vida que isso fica cada vez mais claro. O formato não se adequa mais à realidade. E a gente vai ter isso independente né de, de situação de pandemia global. Isso é uma constante dos nossos negócios aqui para frente. Então tem essa questão né da gente é, identificar é, corretamente se essa dor que a gente identificou existe, validar se ela existe identificar a melhor solução para essa dor e, de novo, perguntar para os nossos potenciais clientes né, se essa solução que a gente está propondo é adequada, né, fazer um teste desse, desse nosso produto ou solução para poder testar no mercado e ir aprendendo nesse caminho como um todo. Isso é super fundamental né, é, antes da gente fazer todas as projeções reais da, da empresa. A gente, inclusive, vai ter que é, adaptar as projeções reais aí plano de negócio a partir do que a gente for aprendendo nessas primeiras etapas do negócio. Né? Então, será tá vai um dinheirão antes da gente descobrir todas essas respostas? Né? Então, é muito importante o empreendedor ter isso em mente. Poxa, Paula, mas é, você está contando aí um tanto de, de etapa que, é, às vezes, eu, eu entendia que já estava superada. Tem um jeito é, ágil de fazer isso? Tem. A boa notícia é que tem. A gente tem uma série de eventos, por exemplo, dentro do nosso ecossistema de empreendedorismo para ajudar as pessoas e, né, e os grupos a fazerem essas etapas todas, que são né, os, os eventos aí de ideação, que a gente chama, e de é, prototipagem também, é, que são os hackathons ou os weekends, a gente também tem... Projetos e programas de pré-aceleração e de aceleração. Tem série de, de eventos e de entidades dentro do nosso ecossistema que né o empreendedor né, a, e os grupos a fazerem essa caminhada de uma forma consistente para poder, de fato, descobrir todas essas grandes questões fundamentar bem né, o, o, os planos de negócios antes de colocar o foguete para poder voar. É outra questão fundamental né, que precisa ser pontuada é que qualquer coisa que a gente vá fazer dentro do mundo do empreendedorismo depende profundamente de equipe. Quem faz negócios acontecerem são as pessoas. Né? A gente vive num momento aí de atenção redobrada para as inovações tecnológicas. É óbvio que a gente tem que ter essa atenção, utilizar o que já existe e desenvolver mais mas né, um trem não anda sem maquinista. E são as pessoas que são não só o maquinista, mas o combustível desse trem. É, são elas que operam as ferramentas e que fazem a mágica acontecer. Muitas vezes, né, é, não se tem essa noção do tanto que é uma equipe que coloca um negócio para frente. Para poder validar isso, é, para poder entender a importância disso, eu sugiro né, é, ouvir, ver, as falas dos empreendedores que a gente tem aqui no nosso ecossistema, que eu tenho confiança né, de que isso é um tema padrão nas falas deles. O limite de crescimento de, de uma empresa é o limite aí da equipe é, que ela tem. Quanto mais pessoas capacitadas né, e, e que tenham cultura do que, que estão fazendo ali juntas, mais longe essa empresa vai, então é impossível a gente é, né, imaginar uma empresa indo para frente sem ela considerar é, esse quesito humano aí, que é fundamental para a gente realizar qualquer negócio né, hoje e sempre, então essas seriam as minhas dicas aí para os empreendedores que ou para as pessoas que estão considerando fazer e né, entrar nessa nesse nosso mundo de inovação, empreendedorismo e tecnologia?
0: Com certeza, não muito boa a sua fala, e só complementando que atrás de qualquer máquina tem um ser humano, né? as pessoas estão inseridas em todos os contextos, né? as máquinas elas não funcionam sozinhas, tem que ter alguém ali pelo menos, para fazer a manutenção delas, né? então o fator humano ele sempre foi né, e continua sendo é, o protagonista em todo esse processo da evolução tecnológica que nós estamos vivendo. E agora chegou a hora... Primeiramente, queria que você compartilhasse um bom livro.
1: Bom, a gente é, tem várias referências extremamente interessantes aqui para cada um dos assuntos que a gente falou, mas eu acho super importante para entender esse momento que a gente vive, é, preparar mesmo o mindset aí que a gente chama né, da, da, da transformação, tem um autor é, que chama Yuval Harari, que ele tem três livros super interessantes que ajudam a contextualizar sobre a nossa transformação. É, o primeiro deles é o Sapiens, o segundo é o Homo Deus e o terceiro... É, me fugiu o nome que agora, mas né, falando sobre o século 21 e é, né, as questões a observar nessa, né, de para onde estamos indo. Muito interessante contextualizar. Outro livro de um brasileiro que é muito interessante é o A Dança do Universo, do Marcelo Gleiser, é, que é um físico, né? Que tem uma atuação muito bacana, já ganhou prêmios aí no, no exterior, muito legal. Esse livro dele também para gente entender o caminho que foi feito para gente estar tá onde a gente está, né? Com relação Sim. às startups, é fundamental a gente leitura obrigatória o livro do é, que chama Startup Enxuta para entender o método ágil, aí, né? A forma como as startups estão revolucionando. Como que a gente faz né, produtos, serviços inovação e inovação e traz isso para o mercado? É do Eric Rice, esse livro.
0: Não, muito bom. Você já passou uma prateleira inteira de livros sobre inovação e empreendedorismo, só não fico por dentro quem não quer. E agora eu queria saber um benchmark <risos> seu.
1: Sobre. A, com relação à comissão de direito de startups, a gente tem comissões é, similares aí no. É, em outros estados do Brasil, que a gente, com muita alegria, apoiou a criação. Né? Todos os conteúdos interessantes e relevantes. né, é, A gente também tem é, algumas iniciativas do setor privado que trazem questões super bacanas, dentro da área de, de educação, é, assim como também na área de eventos. né, A gente tem é, a Future Law, que é uma instituição de ensino aí, jurídico. A gente tem é, a Adeline também também, né, é, interrupção aí no direito. A gente tem a Start, que tem um evento voltado para a que também é super interessante. Né? É, com, com, assim, aconselho muito o pessoal a ficar de olho pesquisar, porque tem muito conteúdo muito bacana online, tem muitas questões que, inclusive, são com preços bastante acessíveis ou, às vezes, até gratuitos aqui no exterior. Enfim, a gente fica à disposição para né, poder fazer a ponte aí com essas instituições dentro do direito, que a gente tem contato e tem o é, prazer de poder trabalhar juntos aqui fora do Brasil.
0: E um mentor para seguir nas redes sociais, qual você indicaria?
1: Bom, a gente tem é, de novo várias pessoas muito expoentes, né, nas nas suas áreas, né. Deixa é, fazer um convite para os nossos ouvintes aqui, né, para quem estiver nos ouvindo a seguir é, as mídias da, da comissão de direito para startups, que são startups underline OABMG, né. Tem uma diferença entre as entre as mídias, mas a gente está no LinkedIn, no Facebook e no Instagram, lá as pessoas vão ficar cientes aí, né, de é, das inovações e das questões que a gente discute, né, dentro do é, do empreendedorismo dessa temática do empreendedorismo e do direito. É, dentro do direito tem, eu posso dizer que vários de nós que, que né, estamos interessados aí nessa temática da tecnologia e do direito, andamos muito juntos. E né, é o é, que é, é uma inovação aqui para o nosso meio do direito. Então vai ser muito a quantidade de referências cruzadas aí que, é, que os nossos ouvintes vão poder ter, né? É, seguindo a gente e seguindo as pessoas, né, os membros da comissão e observando aí é, a nossa interação com outras pessoas da nossa área que poderia passar horas aqui citando.
0: Não, Com certeza, com certeza. E agora uma música ou banda de rock?
1: Bom, essa área de música eu realmente adoro, vai ser um prazer aqui indicar. Tem um DJ que eu gosto muito que se chama Perry Korsen, que ele fez um álbum inteiro dedicado aí a uma história né, de, um, de um rapaz que produz uma inteligência artificial. Vale super a pena conferir esse álbum do, do Perry Korsen. É, bandas de rock, eu acho que né, acompanham a vida de, de quem está aqui em Belo Horizonte, especialmente eu. Eu sou assim, né, muito voltada para os clássicos, de toda forma. O que, que eu poderia indicar? Né? Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, é, que sempre me acompanham aí na, na produção de todas essas ideias que a gente concretiza, sabe?
0: Boas inspirações, boas inspirações. E agora um filme.
1: Olha, para quem não assistiu ainda, precisa assistir Privacidade Hackeada, né, que está disponível aí, se não me engano, no Netflix e é, em outros canais também. É super importante entender isso, é, porque faz parte do nosso momento de, de evolução tecnológica né, e dessa questão que a gente precisa enfrentar sobre né, nosso, sermos donos aí dos nossos próprios dados. É, e a gente também indico para quem não tiver assistido o documentário sobre o Edward Snowden que também dá um panorama muito interessante para entender aí né, sobre é, o que a gente tem na que isso é muito importante né, para nós enquanto titulares aí do direito, mas para a gente poder entender o quanto que dados são a questão mais relevante para a geração né, de, de valor na nossa economia hoje e, tan, e o tanto que todos os negócios têm que considerar isso demais o maior patrimônio dos negócios após as pessoas que estão ali dentro são os dados né, a forma de tratar isso isso é sem dúvida, né, algo que a gente precisa entender.
0: E agora eu queria que você compartilhasse com os nossos ouvintes um festival.
1: Ah, eu, Festivais eu acho, assim, é, interessantíssimos. É, um que eu nunca estive, mas que é super relevante aí. Inclusive, eles medem a quantidade de negócios feitos, né, é, nesse, nesse tipo de festival. São os festivais que acontecem lá na, na Costa Oeste dos Estados Unidos, tipo Burning Man e, e outros festivais dessa natureza, eu tive a oportunidade de estar em outros, né, em outros lugares e eu acho que é uma oportunidade incrível da gente conhecer outras culturas.
0: E agora eu queria saber o que um fato assim, que marcou a sua vida, um momento, algum acontecimento que foi importante para você, que fez você evoluir, crescer, enfim, o que você poderia exemplificar para a gente?
1: Eu não posso deixar de mencionar o Global Legal Hackathon, que é a maior competição de Direito e Tecnologia que, é, do mundo, que a gente promove aí desde a primeira edição, 2020, né, agora foi a nossa terceira edição. É, essa competição a gente desenvolve, né, a gente apoia o desenvolvimento de negócios para a gente melhorar o acesso à justiça é, e para melhorar a operação do direito. E é uma das coisas mais tocantes e incríveis, né? Poder é, reunir pessoas em volta desses objetivos. Em três dias a gente é, vê nascer aí ideias que vão revolucionar a forma como a gente opera o direito, a forma como a gente vive. É uma emoção sem tamanho. Ver a caminhada das pessoas também, quem começou com a gente né é, na primeira edição, participando do Hackathon, é, os negócios da, das pessoas né seguirem, hoje serem grandes empresas. Algumas dessas pessoas retornam como mentores no, no ano seguinte, e outras retornam nesse, nessa terceira edição como patrocinadores. Para mim é, um, é algo assim que é um potencial de transformação altíssimo aqui né feito por nós e um prazer né ter, ter participado ter promovido essas três edições realmente é algo que toca muito faz toda essa caminhada valer a pena né eu não podia deixar de mencionar esse evento também tivemos a oportunidade de fazer um outro evento mundial né que é para gente poder discutir bases para legislação para tecnologia em escala mundial que foi extremamente Interessante então a gente saber que a nossa rede global ela de fato existe, que a gente tem uma relevância muito interessante aí no cenário do direito, da tecnologia e inovação no Brasil e no mundo. Que o Brasil tem essa relevância, né? As pessoas normalmente não têm essa noção. E que esse trabalho, é, ele é um trabalho contínuo que veio para ficar.
0: O Paula, chegamos ao fim do nosso programa. Eu gostaria de te agradecer pela disponibilidade, toda a experiência compartilhada com a gente nessa semana. E por fim, eu queria que você né, desse uma mensagem, compartilhasse uma mensagem final com os nossos ouvintes, com os nossos Rocktronics.
1: Pessoal, estou super à disposição de todos vocês para a gente poder tirar dúvidas. Contem aqui para nós o que, que vocês gostariam de ouvir a partir do que a gente conversou aí essa semana, a partir de, das experiências aqui enquanto empreendedora, enquanto advogada e quem atua para a gente criar esse, esse ambiente melhor para nossa inovação e tecnologia. E a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é saibam que vocês estão no melhor lugar para inovar. É, eu gosto de dizer que, que a gente finalmente está capitalizando aí o nosso mineirês por causa da nossa habilidade aí de se conectar. O brasileiro tem um potencial altíssimo né na área de inovação. E criatividade é um traço nosso, a habilidade de se conectar também. E agora a gente realmente tem uma ferramenta muito poderosa nas nossas mãos, que é a tecnologia. E essa tecnologia ela consegue chegar para um grande de número de pessoas por um valor muito a do que antes a gente precisava, por exemplo, para poder industrializar um país ou mudar ou mudar a realidade econômica, né, de uma pessoa, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, ou de um país, né? Então, realmente o potencial transformador da tecnologia está aí. Ele tá, ele é acessível para nós hoje, né, no Brasil hoje, e a gente tem junto com essa ferramenta, as principais para poder fazer acontecer né? Né, que é essa a nossa capacidade de conexão e a nossa criatividade. E antes de terminar, conectem-se. Conectem-se com as pessoas, com os eventos, estejam presentes, façam parte desse movimento. Inovação e empreendedorismo tem que virar uma mania entre nós. Estejam nos eventos, na sua cidade, conosco aqui em Belo Horizonte, né, no seu estado. Participem, porque essa é a forma da gente estar tá junto de quem está fazendo já essas coisas acontecerem, da gente crescer junto. E porque a gente, né, hoje em dia, com a quantidade de informação, a gente não consegue mais aprender tudo ou preparar antes com todas as informações possíveis, porque as informações são geradas numa velocidade muito incrível. Então, a forma da gente fazer é juntos. Estamos aqui à disposição de vocês.
0: Ô, Paula! Confesso que gostei muito desse bate-papo nessa semana, foi uma conversa muito boa. Eu acho que você passou informações muito importantes para os nossos empreendedores, para os nossos Rocktronics que estão acompanhando aí a nossa a programação né, da Rádio Rocktronic. E você aí, Rocktronics, se quiser sugerir algum tema, algum assunto para a gente conversar numa próxima semana... Entre em contato com a gente, procura a gente nas redes sociais, arroba Rádio Rocktronic, ou mande um e-mail para gente, empreendedor arroba E vale lembrar que hoje é sexta-feira, gente. Sextou, até mais! Você
1: ouviu! Empreendedor 10, só aqui! Rocktronic, inovadora!